0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Enfants du Mekong dans l'émission Sakodo L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire sur le terrain un volontaire qui a donné un an de sa vie pour les enfants, pour l'éducation et qui est parti à l'aventure et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir non pas un volontaire mais deux volontaires et oui c'est un couple, Paul et Laetitia se sont mariés l'an dernier comme voyage de noces un peu prolongé euh, ils ont décidé de, de partir un an euh, au Cambodge pour, euh, pour les enfants. Je les retrouve aujourd'hui dans une euh, toute petite ville qui s'appelle Prévir, qui est au, au nord du Cambodge. C'est une région très pauvre, qui est l'une des plus pauvres euh, du Cambodge. Ils sont là depuis le mois d'août dernier. Bienvenue, Paul et Laetitia, dans cette émission.
1: Merci, bonjour à tous. <rire>
2: bonjour à tous.
0: Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement ici euh, Est-ce qu'il y a une journée type euh, Quelle est euh, votre mission
2: donc voilà, donc nous, notre, notre mission avec Laetitia, c'est de, on a deux missions bien distinctes euh, qu'on se, euh, qu se partage tous les deux. La première mission, elle est plus axée sur euh, la, euh, être responsable de centre. Effectivement, on s'occupe d'un centre de 65 jeunes qui vivent dans le centre, qui sont nourris dans le centre, qui ont des cours supplémentaires dans le centre. Nous, on habite avec eux, donc on est vraiment avec eux, euh, euh, on est vraiment avec eux tout le temps. La semaine, ils ont, euh, ont leurs cours, on en fait plutôt toute la partie administrative du centre, la partie comptabilité. Et, et euh... puis, vous êtes
0: un peu le papa et la maman de, de, ces, de, de tous ces jeunes. En fait, vous, juste après votre mariage, vous vous êtes retrouvés mmh. avec euh, 65 enfants, c'est ça
1: Exactement. <rire> donc... Euh... <rire> C'est tout nouveau, donc on se retrouve avec 65 jeunes. Donc notre centre, on s'occupe de collégiens et de lycéens, donc à partir de la 5e et jusqu'au terminal pour la France. Et du coup, bah, c'est génial. La semaine, comme Paul disait, on a plus une partie administrative, on est au bureau, à faire de la comptabilité, à faire des lettres aux parrains, à vraiment être le relais et être les yeux et les oreilles d'Anières sur le terrain
0: c'est le siège de l'association voilà
1: exactement le week-end eh bien on s'occupe des enfants donc euh, on fait plein d'activités avec eux le samedi ils ont également des cours supplémentaires pour vous expliquer un petit peu le samedi soir c'est la soirée cinéma donc pour la plupart ils n'avaient jamais vu de, de film avant parce que pas d'ordinateur pas de téléphone portable donc voilà, c'est des bons moments qu'on partage. Beaucoup d'activités du type euh, Olympiades, du type sportive, euh, du type euh, éducatif pour les faire vraiment grandir et pour, euh, pour pouvoir les responsabiliser.
0: On sent qu'il y a un, un esprit de famille euh, très fort. Et comment ces jeunes sont arrivés là, dans ce centre, avec vous Ce sont des orphelins
2: ou... En fond du Mékong euh, on, 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 on vient à la rencontre des familles les plus, les plus démunies. Pour les aider, notre le principal objectif, c'est vraiment l'éducation et le fait qu'ils puissent aller à l'école. Et donc on s'occupe de plein d'enfants de, euh, répartis géographiquement dans le Cambodge. Il y a des zones où euh, ils ont une école primaire quasiment partout, mais le collège et le lycée sont parfois plus durs, euh, plus durs à trouver. Souvent c'est trop loin, les enfants ne peuvent pas y aller, du coup ils arrêtent l'école. Donc Enfants du Mekong a créé plusieurs centres, dont le centre de Prévir qui accueille ces enfants qui, en fait, ne pourraient pas aller euh, au collège ou au lycée, qui seraient obligés d'arrêter l'école Ah oui, parce de... que dans leur,
0: dans leur village, il n'y a pas de collège ni de lycée. Donc, a, en fait, ils iraient jusqu'au CM2 et puis ça s'arrêterait là.
2: Voilà, exactement. En fait, les, les, souvent, c'est trop loin. Du coup, ils ne peuvent pas y aller en vélo parce que c'est trop loin ou à pied. Du coup, ils abandonnent et, euh, et ils s'arrêtent à l'école primaire. Donc, le centre, c'est vraiment... Les élèves les plus démunis, les plus pauvres, les plus motivés et ceux qui, vraiment, s'ils si si ne vont pas au centre, arrêtent l'école, donc on les prend au centre.
0: Et ils sont accompagnés jusqu'au bac, donc cette année vous avez par exemple des jeunes qui vont passer le bac de, de votre centre
1: Alors oui voilà, on a des grades 12, donc les grades 12 c'est l'équivalence à la terminale en France. Donc comme en France, on les aide vraiment à se préparer pour, pour passer le bac. Donc comme on l'a dit précédemment, on leur, on leur offre des cours supplémentaires, ils assistent aux, aux cours de l'école publique. On a également une grosse partie orientation, donc vraiment on va essayer de les guider au mieux.
0: Tous ces jeunes donc qui viennent de, de familles euh, assez pauvres, est-ce que vous avez eu l'occasion, euh, vous, d'aller dans les villages pour se rendre compte de là où ils viennent Et euh, est-ce que parmi euh, ces 65 jeunes, il y en a un dont l'histoire vous a peut-être plus particulièrement touché
1: la mission de responsable de centre ne s'arrête pas justement à seulement rester au centre. On doit aller visiter toutes les familles de chaque élève du centre pour voir si tout va bien, pour, pour voir si la famille a besoin d'aide et puis pour donner, chose importante chez Enfants du Mékong, pour donner des nouvelles aux parrains. On a 65 élèves internes au centre et les 65 élèves, durant l'année, nous allons visiter la famille.
0: Donc en visitant la famille, vous vous assurez aussi que la famille va bien que L'argent euh, du parrainage est bien utilisé. En plus de ça, mais une question sur euh, un filleul qui vous aurait peut-être touché. Laetitia, je crois que tu voulais nous raconter l'histoire de quelqu'un.
1: Oui, donc euh, on a Tim au centre, en grade 12. Euh, donc Je suis allée visiter euh, sa famille il y a deux semaines. Et en fait, tant qu'on ne va pas visiter les familles, on ne peut pas se rendre compte de leur, euh, de leur quotidien si difficile. Donc c'est un jeune au centre euh, qui est hyper heureux, hyper épanoui. Et quand on se rend compte dans son quotidien et dans quel environnement il a grandi, on se dit que ce jeune, il a vraiment beaucoup de chance d'être au centre. En fait, c'est un jeune donc, qui a perdu ses parents très tôt, qui a quatre frères et sœurs, donc ils sont cinq en tout. Donc ils ont été élevés par leurs grands-parents, leurs grands-parents qui sont déjà très âgés euh, maintenant. Ils habitent du coup à cinq dans une cabane, si on peut appeler ça euh, comme ça. Voilà, il n'y a, a même pas de mur, c'est un préau. Et ce jeune, du coup, il est venu au centre, et c'est vraiment euh, l'espoir de la famille. Pourquoi Parce que c'est le seul qui a pu, du coup, continuer euh, après euh, le collège et après le lycée. Parce que dans son village, comme l'a dit Paul tout à l'heure, il n'y avait pas de collège et pas de lycée. Du coup, nous l'avons pris au centre, et ce jeune, c'est vraiment... Euh, pour lui une, une chance extraordinaire.
0: Merci pour ce beau témoignage. Donc on voit bien tout le, le parcours de ces enfants qui euh, d'abord dans leur village sont aidés par l'association via le parrainage et qui ensuite poursuivent dans, dans votre centre. Donc pour revenir à la vie du centre, vous vous leur donnez euh, en plus des cours académiques. Euh, le centre leur propose des cours complémentaires, c'est ça Pour quelle raison faut-il donner des cours complémentaires alors qu'ils vont déjà à l'école à côté
2: le système éducatif au Cambodge est un petit « vicieux » entre guillemets. En fait, les, les professeurs donnent des cours à l'école publique. L'école publique est gratuite pour les filles. Ils doivent néanmoins euh, payer un uniforme, leur cahier, leur stylo. Donc une partie du parrainage euh, est utilisée pour, euh, pour payer tout ça pour les, pour les filles. Et de plus, les salaires des profs n'étant pas très élevés, les professeurs donnent une partie des cours à l'école publique pour, entre guillemets, obliger les les élèves à prendre des cours supplémentaires, donc après les cours publics, le soir, euh, ou le matin, ou le midi, euh, pour avoir la totalité du cours et ainsi pouvoir réussir. Sinon, ah, donc signa... ils font exprès de ne pas donner tout le cours pour
0: arrondir, eux, leur fin de mois
2: Exactement. Et souvent, ils se font euh, quasiment un deuxième salaire en arrondissant leur fin de mois. Mais tout le Cambodge fonctionne comme ça et en fait, les élèves sont quasiment obligés d'assister à ces cours supplémentaires pour avoir la totalité du cours. Le, le centre, du coup, a une structure avec plusieurs classes et paye ainsi ses, des professeurs pour qu'ils viennent donner des cours supplémentaires au centre, donc la totalité des filles du centre en bénéficient. Et, euh, et on a également des filles qui habitent dans la ville de Prévire, donc à côté du centre, qui viennent au centre uniquement pour, euh, pour assister à ces cours supplémentaires. Vous disiez qu'il
0: y avait, en plus de ces cours complémentaires, une formation que vous proposez, donc de l'orientation, etc. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu en quoi ça consiste
1: Alors oui, il y a vraiment un gros travail sur l'orientation des filles -elles. Pourquoi Parce que la plupart des jeunes ne connaissent pas le type d'études qu'il est possible de faire au Cambodge. La plupart des élèves, lorsqu'on leur demande le métier qu'ils souhaitent faire plus tard, nous répondent professeurs ou médecins. Nous, notre rôle, ça va vraiment être de leur faire découvrir beaucoup plus de métiers, pas uniquement professeurs et médecins comme la plupart veulent le faire. On organise au centre des journées, des week-ends, sur l'orientation, en leur présentant euh, différents métiers possibles, quelles qualités il faut avoir pour euh, pouvoir euh, effectuer ce métier, euh, les études qui sont possibles de faire, en ayant euh, la possibilité euh, d'aller dans telle ou telle école, telle ville.
0: Alors toi, tu, tu as fait des études de, de ressources humaines. Donc là, j'imagine à quel point tu dois euh, t'éclater dans, dans cette mission. Mmh. Toi, Paul, tu es pâtissier as travaillé dans, dans un restaurant avant de, de, de partir. Comment euh, la mission vous permet aussi, vous, de, de grandir, de prendre du recul sur euh, vos métiers respectifs d'avant Et, euh, et qu'est-ce que ça vous apporte à vous
1: Donc, euh, en acceptant cette mission, c'était vraiment dans le but de faire grandir euh, tous, ces, tous ces enfants, aussi bien les internes que les externes. Et en fait, on se rend compte que euh, ils nous donnent autant que nous, on doit leur donner. C'est-à-dire que... Euh, en fait en voyant tout ce que ces enfants ont vécu ou vivent encore maintenant et avec, euh, avec leur sourire, avec euh, leur, leur joie de vivre et leur, euh, leur enthousiasme, on se dit vraiment qu'on a beaucoup de chance d'avoir notre confort en France.
2: Moi ce qui m'a vraiment frappé dans cette mission, c'est comme a dit Laetitia, c'est de, de voir d'où ils viennent et euh, nous, nous en France on se plaint toujours pour un oui, pour un non... Euh... Euh, et la moindre petite difficulté est tout de suite euh, une montagne alors on voit ici, ils vivent, euh, ils vivent simplement, ils n'ont vraiment rien ils ont un quotidien euh, hyper difficile euh, qu'on a du mal à imaginer euh, chez nous en France dans notre canapé c'est vrai que de les, voir, et de les voir se battre et essayer de s'en sortir avec toujours le sourire et tout ça et ils sont hyper débrouillards euh, de, moi j'ai même l'impression de, de plus grandir qu'eux et c'est euh, une leçon de vie assez... Euh, Enfin, c'est exceptionnel, quoi.
0: C'est pas évident juste après un mariage, quelques quelques semaines après de, de partir comme ça. Est-ce que euh, c'est un voyage de noces Je sais pas si c'est le bon terme que vous recommanderiez à d'autres couples.
2: Bah... oui. oui. <rire> on, on trouve ça, enfin oui, on trouve ça super d'être parti. On était dans une dynamique. Euh, quand on se marie, on a plein de projets pour la vie et tout ça. Et on, on débordait d'amour. On a envie de de, de partager tout, tout ce bonheur qu'on avait. Et, euh, et c'était important pour nous de le, de le partager avec ceux qui, qui en avaient le plus besoin. Et alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un, un voyage de noces euh, au Bahamas, mais, euh, mais c'est tout aussi riche. Et euh, et moi, on n'a jamais euh, travaillé ensemble on est dans des corps de métier très différents. Moi, je suis plutôt assez euh, organisé, assez rigoureux. Laetitia, elle est un petit peu plus euh, freestyle. C'est ça qu'on avait un petit peu une appréhension, euh, une appréhension de savoir comment ça allait se passer de travailler ensemble tous les jours euh, et tout ça. Et on a eu besoin d'un petit temps d'adaptation. Et maintenant, on... en fait, on est hyper autonome. Moi, je suis plus efficace sur des points où Laetitia elle est un peu moins. Elle, elle, est, euh, bien plus... elle avance bien plus vite euh, sur d'autres points. On se complète vachement bien, en fait. Et, euh, et c'est très agréable de travailler ensemble et ça ne pose plus tout de problème.
0: Donc vous vous découvrez euh, tous les jours. Alors toi, euh, Paul, tu, donc tu es pâtissier. Est-ce que tu as eu l'occasion de, de cuisiner avec les jeunes ou de, ou de leur euh, faire découvrir un peu tes, tes talents
2: Alors à Prévi, on a la chance d'avoir euh, un super four à bois qui a été construit par un bambou euh, il y a quelques années. Et du coup, bah, forcément, étant pâtissier, j'ai voulu... Euh, Tester un petit peu la bête et euh, je me suis dit autant le faire avec les, les enfants. Je trouve ça euh, magnifique de transmettre quelque chose euh, aux enfants. Donc, j'aurais proposé euh, une activité pour euh, la première activité, c'était de faire du pain. J'avais fait une liste, euh, liste d'attente. J'avais mis que six places en me disant bah, j'espère remplir les six places. Est-ce qu'ils vont apprécier tout ça et Ils ont tous couru pour s'inscrire et tout ça. Et euh, donc, j'ai fait une après-midi euh, pain avec eux. Ils étaient super contents. Et du coup, avec Laetitia, régulièrement, on fait des, des après-midi gâteaux avec ceux qui veulent et. Ils adorent et c'est euh, moi je suis content de transmettre, même si ce n'est pas à, à l'échelle d'un restaurant, mais je suis content de transmettre mon, mon savoir-faire et eux sont hyper contents d'apprendre, de goûter des... plus ils raffolent du sucré, donc euh, c'est que du bonheur.
0: Et alors pour euh, conclure, est-ce que vous avez un, un message, à faire passer une requête à, pour euh, les personnes qui, euh, qui nous écoutent, nos auditeurs
2: Engagez-vous
1: Engagez-vous pourquoi Alors il y, y a deux façons de s'engager en tant que bambou donc là on vous dit foncez mais vraiment c'est une trop belle expérience euh, aussi bien pour vous que pour, euh, bah, pour votre couple, pour, euh, pour votre futur, pour votre présent et puis euh, pour les enfants du coup qui vous attendent au Cambodge franchement il faut pas hésiter c'est vraiment une trop belle aventure et deuxième chose, engagez-vous en tant que parrain parce que nous on est vraiment sur place et on est vraiment conscient qu'il y a des besoins, on peut vous le certifier et vraiment les besoins sont justifiés et on a vraiment besoin de de parrain pour euh, pour pouvoir continuer notre action notamment euh, à Prévire.
0: Merci beaucoup Paul et Laetitia. Donc euh, venez leur rendre visite euh, à Prévire, non seulement vous aurez des merveilleux sourires de tous ces enfants. Mais en plus, Paul vous cuisinera, vous préparera un gâteau fantastique. Merci beaucoup. Bonne fin de Merci, Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sac Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfant dans la rubrique actualité, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. À bientôt.